0: La asignación de Dios para nosotros no fue ganar almas, sino hacer discípulos. Él no dijo ir por todo el mundo y ganar almas, que fue la palabra que usó. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Criar y ser papá es discipular. Enseña al niño. Estamos viendo que en la sociedad ahora mismo hay una carencia de muchos padres, de papás. No estoy hablando nada más que de papá y mamá, estoy hablando de, pa, de padres. Crear, hacer discípulos es algo que usted se dispone a hacerlo. Y creo que hasta ahora en esta casa hemos estamos haciendo un trabajo excepcional. Hemos enseñado a ser líderes a muchas personas. Hemos formado equipos de trabajo enseñando a muchos a trabajar en equipos que antes no sabían hacerlo. Hemos sido fructíferos en varias áreas de las que no hemos dispuesto a hacer. Formar gente para que sean colaboradores cuando la voz de ellos suena. Es como cuando la voz de ellos suena igual que la tuya. ¿Tú sabes lo que es un colaborador? Alguien que habla como tú. Cuando tú haces un discípulo es alguien que se parece a ti. Es alguien que piensa como tú. Es alguien que se forma como tú. Es alguien que tú no tienes ni que hablar. Ya lo miraste, ya le entendió. Cuando el sacerdote Elí. Quiero que me entiendan estoy hablando en, en primera de Samuel, cuando el Samuel el niño va donde oye la voz de Dios que lo llama Samuel, Samuel, él no entiende y él pensó que era quién el sacerdote Elí que lo estaba llamando y él le dice, eh, háblame, dígame usted me llamó, no yo no te llamé, cuando viene la tercera vez le dice, espérate muchacho, ya no, esto no ya no es una casualidad, cuando tú oigas la voz otra, otra vez, en la segunda vez, cuando tú oiga la voz otra vez, dile, eme aquí, Señor, tu siervo escucha. Cuando él vuelve y oye la voz, Samuel hizo, como le dijo, ¿quién? Su líder. ¿Y qué sucede? ¿Qué hace Elí? Porque ya Elí no oía la voz de Dios. Es posible que tú estés discipulando a alguien, ten cuidado que no Elí llama al niño y le dice, cuéntame lo que Dios te dijo y no me esconda nada. Ese es el poder, la autoridad que tiene un líder sobre alguien. Oye, ¿qué fue lo que Dios te dijo? Cuéntame lo que te dijo y no me esconda nada. A la imagen de quién estamos nosotros formando. ¿Cuál es la imagen que nosotros como líderes estamos formando? ¿A dónde es la imagen? ¿Dónde estamos dirigiendo a un discipulado? ¿Lo estamos dirigiendo a nosotros o a quién lo estamos dirigiendo? Formar colaboradores tiene que ser formar colaboradores a la imagen, no suya, sino a la imagen de Cristo. Hay personas, hay líderes que forman a la imagen de ellos. Y por eso entonces, cuando usted es formado a la imagen de un líder, de un amigo, de alguien, usted está mal formando a ese discípulo. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos. Mantengan su Biblia en, segunda de, en primera de Corintios 2, do, ¿ok? En Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos, ¿de quién? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso lo dijo Jesús. Tomar la cruz es un requisito en la vida de cada persona en Dios. Es el llamado de Dios. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿a buscar qué? Porque cuando usted va detrás de alguien es porque usted está en necesidad de algo. Y cuando le dice Jesús, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿para qué? Es para salvación y vida eterna. Y Él le dice, para eso hay una condición. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. La cruz es lo último que sucede en la vida de Jesús. La cruz es el punto final de Jesús. Tiene también que ser el punto final. Mío. La cruz no es lo que representa la vida de un cristiano. La cruz no es lo que representa la vida del cristiano. Es la resurrección. Pero sin cruz no hay resurrección. A la gente no le gusta que le hablen de la cruz. Porque hay mucha doctrina en contra de ella. Hay personas que tienen problemas con el mensaje de la cruz. Hay muchos cristianos que no han pasado por la cruz, pero son cristianos. Tener una experiencia con Jesús no es lo mismo que seguirlo a Él con su cruz. Es imposible seguirlo sin primero tomar la cruz. Sin la cruz no puedes seguir a Jesús. Él dijo, si alguien quiere seguir en pos de mí, es una condición. Debe de tomar su cruz y seguirme. Pero hay gente que la quieren poner a un lado y seguir a Cristo. Cuando tú sigues a Cristo sin la cruz, sin tomar la cruz, tú estás buscando una experiencia con Él. Y hay mucha gente que tuvieron experiencia con Jesús. Nicodemo la tuvo, el joven rico la tuvo. El que le pasó al costado a Jesús en la cruz y, y, y agua y sangre, y, ¡ay, verdaderamente! con Jesús Primera de Corintios 2 Vamos a leer Primera de Corintios El capítulo 2 Comienzo con el 1 Leemos en el nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo Así que hermanos Cuando fui a vosotros Esto es el apóstol Pablo hablando Esta, esta gente, yo, yo estoy maravillada Es como Dios e, e, encaja todas las cosas y la pone todos en su lugar ellos no sabían que yo, el tema de lo que yo iba a predicar hoy y salieron con este cántico que es uno de mis favoritos también hay uno en el, en, en el Inario de gloria que dice en la cruz, en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi fue allí donde yo vi a Jesús y con el seré me dio el pecado, fui a Jesús. Me del consolado. Bueno, ya, yo no canto. Seguimos, el versículo 2. El apóstol Pablo, yo me imagino, la cruz marcó al apóstol Pablo, y yo lo voy a explicar eso aquí. El capítulo 6, 7 y 8 de los Romanos habla de una crucifixión que cada creyente debe de pasar. Por eso es que es necesario que que es la cruz la que nos lleva a él. Pero lo voy a explicar. Dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de, de Dios, no fui con excelentes, excelencia de palabras o de sabiduría. Y Pablo tenía mucha excelencia de palabras y sabiduría. Pero cuando se trataba del evangelio, cuando se trataba de la cruz, cuando se trataba de hablar de Dios, cuando se trataba de hablar de Jesús, él no fue con esa sabiduría donde ellos. Pablo se crió en una en una esfera de niños ricos, de poder, excelencia en, 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 su, en, su, en su educación. Y Pablo dijo yo no vine a ustedes por medio de eso, yo no vine a ustedes con esa vana sabiduría. Con esa, con esa sabiduría del mundo, yo no vine donde ustedes con eso, yo vine con ustedes a qué, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, yo no vine a ustedes a, a, a echármela, yo no vine a ustedes a exhibir quién soy, ni qué es las cosas que yo he adquirido en la vida, Vemos que hay muchos púlpitos donde son plataformas de exhibición, donde se exhiben conocimiento donde se exhiben talentos, donde se exhiben varias cosas. El apóstol Pablo dijo yo no vine aquí a exhibirme, yo no vine aquí a demostrarles a ustedes lo mucho que sé ni lo poco que soy. No vine con esa intención, yo vine aquí a vosotros a anunciar a Jesucristo y a Él crucificado. La crucifixión de Jesús Tiene tanto poder Que es capaz de transformar Una vida No de cambiarla Sigo Y estuve entre vosotros Con debil, con qué Y mucho temor Y temblor Y ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Este hombre sabía lo que estaba hablando a Corinto. Corinto era una de las iglesias con más... Eh, eh promoción con más alcance con más crecimiento en esa época cuando él predicó a los corintios había mucha gente eran muchos pero corintio estaba situada geográficamente en medio de tanta sabiduría de los griegos de los romanos y, y pablo entendía muy bien el challenge el reto que él tenía y él dijo yo no vine a vosotros a hablarle de ninguna sabiduría yo no vine con la intención de tener a ustedes un reto de quién es más sabio y quién es más filosófico. Aún cuando Pablo fue llevado por la fuerza, a él lo cogieron cuando él fue a Atenas, lo llevaron y lo cogieron y lo pusieron en medio porque se fueron de Atenas y él hizo así y miró todo lo que estaba pasando y ellos tenían un Dios que se llamaba el Dios no conocido y él dijo, por aquí me engancho. Porque usted tiene que tener sabio lo suficiente para cuando usted va a hablarle a alguien que no conoce de Cristo, usted al hacer un discípulo con él, usted tiene que ver dónde esa persona está y ir con una teología propia suya y engancharlo ahí. Este hombre Pablo dijo: no, no, a él lo cogieron y lo llevaron al Europago. El Europago era el sitio donde se discutían todas las filosofías, donde estaban todos. Y él le dijeron: ven acá, ¿qué es lo que tú tanto hablas? Tú vienes con una filosofía que no habíamos oído antes. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿A qué es que tú te refieres? Y ahí entonces él exhibió la crucifixión de Jesús. Pablo dice ahora a los corintios, yo no vine a ustedes a, a tener un, 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 una experiencia con ustedes y, y explicarle cosas de vana sabiduría. Yo no vine a eso. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del espíritu y de poder. Para que vuestra fe, escuchen bien, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El lugar donde el evangelio tuvo mayor impacto fue entre los corintios. Y Pablo habla a esta iglesia para formar en ellos discípulos que primero pasen por la cruz. Ese es un problema que está afectando la iglesia de Jesucristo en global ahora mismo. Es que hay más que nunca, hay más cristianos que nunca en el mundo hubo. Hay más cristianos ahora que nunca hubo antes. Pero también hay cristianos como nunca que no han pasado por la cruz. Eso es triste. Para formar en ellos primero que pasen por la cruz. El versículo 14 dice, con demostración de poder y Espíritu Santo. El arca del pacto. ¿Cuántos conocen el arca del pacto? Yo te quiero hablar un poquito Y quiero mezclar esto con esto El arca del pacto que hizo Que Dios le dijo a Moisés que hiciera El arca, tenía tres cosas adentro Tenía ¿Qué tenía? Ayúdenme La vara de Aarón, El maná y ¿qué más? La tabla de la ley Tres cosas El arca del pacto que Dios le dijo a Moisés que hiciera Tenía tres cosas adentro Y representaba Poder, autoridad su provisión y su palabra ahora el apóstol Pablo dice que lo único que él tiene que conocer es a Jesús y a Jesús crucificado a Jesús y a Jesús crucificado sin la cruz es imposible conocer a Dios ahora mismo no se puede llegar al Padre, no se puede llegar a Dios sin primeramente conocer a Jesús en la cruz sin la locura de la predicación de la cruz es imposible llegar a Dios. Si no pasas por la cruz lo que predicas es teoría y no experiencia ni poder. El evangelio se trata de experiencia con Jesús y tomar su cruz cada día y seguirlo a él. No puede ser un discípulo sin la cruz. Toma tu cruz y sígueme. Si no tomaste la cruz, vas a buscar una experiencia con él, pero no vas a tener una relación en él. ¿Qué representa la cruz de Jesús? Porque tiene, ¿Por qué tiene la cruz que ser el centro de nuestra predicación? ¿Por qué tiene que ser la cruz el centro de nuestra predicación? Fue en la cruz que se hizo el nuevo pacto. Por eso le hablé del arca del pacto. Fue en la cruz que se hizo el nuevo pacto. Jesús le dijo a sus discípulos. Un pacto nuevo os doy. Él no estaba haciendo un pacto con la iglesia. Él dice yo le doy un nuevo pacto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Había varios pactos. Entre Jesús y la iglesia no, no hubo un nuevo pacto. Ese pacto fue entre Jesús y el Padre. Y Jesús se lo presenta a la iglesia. El primer pacto fue entre Abraham y Dios. El segundo pacto es entre Israel y Dios. Dios e Israel. Ustedes me obedecen, yo seré su Dios. En cada uno de estos pactos hubo un derramamiento de sangre Porque sin el derramamiento de sangre Si no hay sangre, no hay, el pacto no se consume No está, no es vigente, no existe el pacto sin sangre Había que tener un derramamiento de sangre para hacer un pacto Abraham, ¿cuál era la señal de la, de, de, del pacto de Abraham? Abraham se circuncidó El pacto entre Israel hubo y Dios hubo un derramamiento de sangre, también la circuncisión y después vino el sacrificio del animal, derramamiento de sangre. Pero ahora Jesús le dice a la iglesia, ahora yo le presento a ustedes un nuevo pacto. Ese nuevo pacto tiene que haber un derramamiento de sangre si no es nulo. El tercer pacto es entre el hijo y el padre. Jesús le dice a sus discípulos, un nuevo pacto os doy en mi sangre. Cuando él toma la, la, la copa, dice, el, el apóstol Pablo habla muy bien en 1 Corintios, el capítulo 11, dice, Yo, os, yo lo, lo que yo aprendí también, os he enseñado que el Señor Jesús, ¿entienden? Entonces dice, y después de haber cenado, tomó la copa en su mano y le dijo, ahora yo le doy, le doy a ustedes un nuevo pacto en mi sangre. Jesús dice a sus discípulos, un pacto nuevo les doy en mi sangre. El pacto viejo queda anulado. Así que las personas que quieren vivir en el viejo pacto, todo el tiempo están buscando cómo satisfacer la ley. Todo el tiempo están satisfaciendo la religión. Todo el tiempo están satisfaciendo cómo llenar un dogma, cómo llenar algo. Cómo llenar algo, cómo llenar un requisito. Pero Jesús le dice a la iglesia, ya no. Todo queda anulado. Ahora hay uno nuevo. El pacto viejo queda anulado. Y Jesús hace pacto con el Padre. Y el que el que no hizo pecado. El que no hizo pecado. El que no cometió pecado. El que no era pecado. Se hizo pecado. Para llenar el requisito del pacto. Jesús no pecó no hubo pecado en él porque era dios en carne dios revelado a los hombres habitó entre los hombres él no hizo pecado sin embargo él dijo para que se cumpla el pacto yo tengo que 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 sufrir la cruz voy a llegar allá y aquí el derramamiento de sangre fue en la cruz se confirma ese pacto se hizo en la eternidad y se materializa en la cruz Derramamiento de sangre de Jesús en la cruz. Confirme el pacto entre el padre y el hijo. Y ahora usted, usted está bajo ese pacto pero usted no ha sangrado. Yo soy hija del nuevo pacto. Yo soy hija del nuevo pacto. Pero usted no puede ser hija del nuevo pacto sin primeramente pasar por la cruz. Para tener una relación con Jesús, yo tengo que pasar por la cruz. Para tener una relación con Dios, yo tengo que pasar por la cruz. Nadie es salvo, nadie viene al Padre sino por quién. Entonces el Hijo ya tomó ese lugar, hizo su pacto, derramó su sangre y ahora yo estoy bajo esa cobertura de pacto con Él. No que derrame mi sangre porque entonces la mía era de condenación. Y la paga de una falta. Pero Él, la cruz no nos hace indestructibles. Wow. Díganle a la persona al lado: soy, Yo soy indestructible. You cannot destroy me. Hay gente que vive en derrotado por el diablo. Yo no entiendo eso. Viven todo el tiempo con una prueba y una cosa y una queja. Y un esto y un aquello y todo el tiempo están en prueba y todo el tiempo están en prueba. Tú necesitas ir a la cruz. ¿Cómo va a ser? Y oren por mí que yo tengo una prueba. Y oren y oren y oren. Y pero... La semana pasada tú estabas pasando por uno y esta semana tú estás entrando en otro. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que yo soy indestructible. ¿Tú sabes por qué? Porque nadie puede destruir la obra de Jesús en la cruz. ay santo, vamos a Romanos, el capítulo 6 señores, Romano es el quinto evangelio, díganle que yo dije eso a la gente que le pregunte la cruz nos hace indestructible su obra en nosotros su obra, la obra de la cruz en nosotros es indestructible y cada vez que usted tenga una lucha usted tiene que recordarle al diablo que usted murió en la cruz con Cristo Ay, se fue, amén. Romano 6, el versículo 5. Pero yo voy a comenzar con dice, porque nosotros, el 4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros... Andemos en, en, en vida nueva porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la resurrección si yo fui sepultado con él en la muerte también en la resurrección soy vivificado así que soy indestructible. Sabiendo esto, el 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ay, esto es un problema. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más. Por eso fue, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón y tu sepulcro, tu victoria. Nadie que nunca murió Nunca vio la resurrección Cuando alguien está luchando con el pecado Es porque nunca vio la cruz Nunca murió el pecado en la cruz Con Jesucristo No ha resucitado de muerte a vida Esto es difícil de decirlo esto es difícil de aceptarlo esta es la realidad viviente del creyente la Biblia dice que nosotros hemos muerto con Jesús cuando venimos a Cristo nosotros no venimos simplemente para tener una experiencia con Él que Él nos hable lindo que se nos llene el, ay que lo siento y que Él Pero vemos que mucha gente está diciendo esas cosas. Dicen decimos que somos cristianos, pero nuestras obras dicen otras cosas. Estaba hablando ahorita con Lorena y le estaba diciendo lo que yo y me dice, "Mami, es lo mismo que tener una relación." Nos casamos a un 50% nada más en la relación. No entregamos el 100% Y por eso entonces que el otro 50% se, que Nos quedamos en la carne Y aquí tenían una, una lo, lo, Los matrimonios El viernes Y una relación a media No sirve No vale Una relación donde usted nada más da un poquito de usted Usted sabe qué Va a tomar un tiempecito para que eso se muera. Eso se termine. ¿Por qué? Porque usted no se ha entregado completamente. Así hacemos nosotros cuando no nos entregamos, cuando no morimos en la cruz juntamente con Él. Cuando no morimos juntamente con Cristo en la cruz, no hay resurrección. Y por eso es que estamos todo el tiempo luchando con la carne y con el viejo hombre que sale a cada rato. Ese viejo hombre, tú que me estás escuchando en tu casa, ese viejo hombre con el cual tú luchas cada día, con el que todo el tiempo tu carne está reclamando cosas sobre ti, es porque no ha muerto, porque el que ya murió no siente ni padece nada. El que ya murió con él no reclama nada de lo que era. La mujer que se casa con un hombre es de él. Solo puede tener pensamiento de lo que hubo atrás. Se me fue el tiempo Estás luchando con el pecado Porque nunca vio la cruz Nunca murió en el pecado Nunca moriste al pecado Una cosa es que usted muera al pecado Y otra es que usted sea un pecador Yo soy pecadora Necesito a Jesús mi salvador Pero yo morí al pecado ya el pecado en mí no tiene el poder que antes tenía. Ya no soy más esclava de ese pecado. Ya no tengo, ya no tengo ese sabor a pecado en mí. Porque crucificado estoy con Cristo. Para poder resucitar juntamente con Él. La cruz es el lugar de decisión. Es la cruz. Donde Jesús es tu salvador o es tu juez. Es en la cruz que Jesús es tu salvador o es tu juez. Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, el salvador. Pero Juan 3.18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Entonces en la cruz Jesús es tu salvador o es tu juez La cruz es el lugar donde soy todo o nada La cruz me redefine. La cruz me redefine a mí. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura en él, pero hay gente que lo han visto. A él, porque miren, en Jerusalén todo el mundo lo conocía. Pero no todo el mundo lo seguía. El concepto de una nueva creación comienza en la cruz. La cruz te da permiso a una nueva criatura. La cruz te da permiso a ser una nueva criatura. La cruz me da acceso como hijo. Sin la cruz no soy hijo de Dios. Esto es muy importante el mensaje de la cruz. Yo también estoy en el Calvario con él. Yo también morí en el Calvario. Una pregunta. ¿Por qué necesito yo pasar por la cruz? Para ser llamado hijo de Dios. La cruz cambia la naturaleza del hombre. Cuando usted va a la cruz, su naturaleza de usted cambia. Una cosa es que nosotros cojamos y nos vistamos y tengamos una apariencia de. Venimos al Señor y ya al mes vemos gente. Que ya tienen una, un, un vestuario diferente, que ya tienen la, la falda larga, que ya no se quieren sacar la ceja, que ya no se quieren pintar el pelo, que ya esto, que ya no otro, y que para aquí, y que para allá, y que para allá. Pero su naturaleza sigue siendo igual. La cruz cambia la naturaleza. Porque cuando usted va a la cruz, usted va a morir. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Quiere decir que ya el viejo tuyo ya está muerto. Entonces, cuando yo te corrijo, tú estás muerto, pero hay gente que están viviendo y coleando. Y a mí directamente no me dicen nada, pero ahí comienzan a, el, el teléfono comienza a ring, 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 por todos lados. Yo voy a la cruz para que ese viejo hombre mío, lleno de envidia, de celo, de contienda, para que ese hombre mío que se defiende de todo, que le dé una galleta al que sea, no importa el tamaño que tenga, que hace, que vive, que torna, que da, diner, que da usura a su dinero, como dice el Salmo 15: quien su dinero no es usura, ni contra el inocente emitió cohecho. Ese viejo hombre va a salir. Si no muere en la cruz, si no se crucifica con él. Ese hombre que no es crucificado en Cristo va a buscar otras mujeres. Porque su naturaleza es esa. Esa mujer que no muere en la cruz. La cruz cambia la naturaleza del hombre. Hay que morir en ella. Juntamente con Cristo dijo el apóstol Pablo. Estoy crucificado. Quiere decir que si estás crucificado es que porque morís. vivir en una vida nueva como una nueva criatura. Es un learned behavior. Ahora que estoy crucificado con él, ¿cómo me tengo que portar? Semejante a él. ¿Vas a cometer errores? Muchísimo. Lo que pasa es que ahora como la nueva criatura que soy, no puedo seguir como le pasó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, nosotros conocemos, somos semejantes a él en muchas cosas, especialmente a los que somos coléricos. El apóstol Pedro lo invitan, Cornelio, griego, que es romano, que es gentil, lo invita a su casa. Esa fue la primera reunión de iglesia en el capítulo 10 de los hechos y tú sabes con lo que le salió el tigre le dice eh, yo soy eh, judío y para mí es una ofensa estar contra ustedes usted va a venir a visitarme a mi casa y me va a decir que yo lo estoy ofendiendo pues más váyase a qué vino, a ofenderme a mí y a decirme que usted es mejor que yo porque eso, eso es lo que estaba diciendo para mí es una ofensa como judío estar en tu. Ay, nosotros cometemos muchísimos errores. Y ese fue un hombre que conoció a Dios, anduvo con él, lleno del poder de Dios. Pero tenía un problema, que él quería ser cristiano siendo judío. Y ese es un problema que la iglesia tiene. Queremos ser cristianos con la conducta judía. Y no encaja. Porque él quería ser, seguir Arrastrando a gente hacia la circuncisión, hacia el viejo pacto, y Pablo tuvo que enfrentarlo y decirle: ¡Eh, hipócrita! Y ya, ya está. Yo me imagino a Pablo, ya estoy harto de oírte, y tú no cambias, como estoy yo con mucha gente. Lo dije. Oiga, hermano, ¿cuántos años vamos a tener la misma lucha? Pedro arrastró a un vieja naturaleza tuya no la lleve como a, a los cristianos, hay muchos cristianos que están discipulando gente y llevándolo a esa vieja manera de ser de ellos si Dios te liberó a ti, si tú te crucificaste con Cristo, porque sigue la misma cosa ¿Por qué sigue luchando con el chisme? Que te cuenten, que te digan. ¿Por qué sigue tú diciendo que vas a amenazar? Pedro tuvo ese problema, que ninguna cosa te acontezca, Señor. Y saca, y más problema, y más problemas. ¿Cuándo te crucificarás en la cruz? Y te darás cuenta. Ni de sangre, ni de palo, ni de piedra Que esto es un asunto espiritual Que no hay autoridad Si no te crucificas Que no hay poder si no hay resurrección La cruz cambia la naturaleza Usted puede coger el te puede coger un perrito Y hay gente que lo viste Y le ponen lentes como los hombres le hacen unos moñitos por aquí y lo visten y me dicen bueno acá parece una niña si a ese perrito y él se adapta a que tú lo hagas todo porque te ama, porque tú eres el sostén de él, tú lo quieres tú lo amimas, tú lo besas, tú lo abrazas tú duermes con él, lo llevas allí, lo llevas allí ese perrito está contigo del momento que le pase un gato por el lado sale su naturaleza se olvidó que se parece a ti Así es el hombre que no ha muerto en la cruz. ¿Estás conforme? Yo estoy aquí, este ambiente si está bueno, yo me voy a quedar en la iglesia. Pero si no te crucificas con Cristo, tu vieja naturaleza sale. Sooner or later. La cruz cambia la naturaleza. No estamos para cambiar la conducta de nadie. Usted no puede hacer que el otro cambie cruz lo transforma discípulos para cambiar la naturaleza por medio de la cruz el perro no puede cambiar su naturaleza usted lo viste como usted quiere si usted disipula a alguien para que se parezca a usted que huela como usted que para aquí que para allá pero su naturaleza no cambia siempre va a ser lo va a quedar a usted como ridículo Romanos 1, 8, dice, la naturaleza del pecado, vamos a leerlo ya que estoy aquí. Dice, la naturaleza de pecado te condena a muerte. Tu naturaleza, el Señor dice, tú no puedes con esa naturaleza tuya entrar en mi reino. Él derrama su sangre, hace pacto con el Padre para que tú tengas acceso a ese reino. Pero con tu naturaleza carnal te va a ser difícil quedarte en él. Con tu naturaleza en la carne te es difícil porque en la carne tú vas a ver todo negativo. Te vas a quedar por un tiempo hasta que se cumplan tus deseos, hasta que tú consigas lo que andas buscando, hasta que se apacigue un poco, hasta que pase tu tormenta, pero va a venir un tiempo donde no te vas a poder quedar ahí, porque tu naturaleza carnal no percibes la cosa de Dios ni tampoco puede. Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado. La muerte. Si no te crucificas con él. Tú sigues en la ley del pecado. It's difficult to accept. Si usted no se entrega 100% en una relación. Usted está condenando esa relación a que caduca en un tiempo. Lo mismo le parece, lo mismo sucede con tu relación en Dios. Si no te entregas a Él un 100%, si no te crucificas con Él en la cruz, nunca vas a ser resucitado en Él. Por más que tú alegue. Por más tiempo que pase en la iglesia, por más tiempo que tú pases en el ambiente eclesiástico, por más que tú luches y por más que tú entregues cosas, por obras no somos salvos. Por obras no somos salvos. La iglesia católica y los testigos de Jehová hablan de que somos salvos y, y, y la salvación es por obras, por lo que ellos hagan y por lo que ellos le den a Dios. Dios no necesita que tú le dé nada para Él seguir siendo Dios, Él es Dios, Él nos dio al Hijo, Él se hizo carne y habitó con nosotros y su pacto era la cruz y allí tenemos nosotros que ir a esa cruz y crucificarnos con Él esta carne de pecado que ansía, que desea Cosas que no les son convenientes, que por eso nos metemos en hoyo, por eso tomamos decisiones erróneas, por eso vivimos esclavizados a la ley del pecado y de la muerte. Pero en Él hemos sido vivificados y hemos pasado de muerte a vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.